0: ¡Hola! Soy Daisu y comparto contigo este espacio para acompañarte durante tus propios procesos de transformación. Porque cuando la vida nos invita a cambiar de perspectiva y a salir de la zona cómoda, tendemos a sentirnos muy solos. Es una sensación como de que nadie nos entiende. Y como a veces, quien te hace compañía no es alguien que precisamente está ahí a tu lado, pues aquí estoy yo. Y te regalo esta frase que entrega un suspiro al alma. Yo he estado ahí. Ah. Y por eso ahora comparto contigo una miradita de eso que está más allá del umbral del miedo. Bienvenido a Yo he estado ahí, podcast. En este episodio piloto, cuento con la bendición de tener como invitada a mi amiga, comadre y hermana Carla Cadremi. Ella es psicóloga, educadora y aromaterapeuta. Y hoy, luego de casi siete años sin estar así cerquita una al lado de la otra, hablamos precisamente de lo que significa estar lejos de las personas que amamos y de la gratitud que podemos alcanzar cuando decidimos vivir el presente y tomar todos los regalos que la vida dispone mientras Dios decide cuándo nos volveremos a encontrar. ¡Hola! Bienvenidos a Yo He Estado Ahí, este espacio que he creado para acompañar a mujeres a transitar esas experiencias que les ha tocado vivir y a veces nos paralizan y nos ponen la vida en blanco y negro. Tengo en este episodio piloto <ríe> a una invitada súper especial para mí porque es una de esas mujeres que me ha acompañado a mí a transitar mis propios procesos y
1: ella es mi hermana mm. Carla Cadreño. No, ¿Qué le... vamos a no, lloremos, no lloremos, Pero yo he estado ahí. Bienvenida, Negrita. Gracias, Negrita. Eh, bueno, ya la... va,
0: voy a hacer un disclaimer. Nosotras
1: somos de Venezuela
0: y decir negra o negrita a una persona oh, sí. denota mucho cariño. ¿no? Es amor.
1: Exacto. Es un amor infinito con mucha negrura. <risa> eh, yo estoy súper feliz porque bueno y eh... Mágicamente, la vida me trajo aquí y, y Daisu se atrevió a lanzarse el agua y dijo, vamos a aprovechar este momento y vamos a hacer lo posible.
0: ¿Sí? 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 Dije que
1: sí. Dijiste
0: Eso que es sí. lo que hay que decir. A veces nos cuesta, a veces los procesos se ven rudos, creemos que lo que tenemos encima es lo peor que nos puede pasar, pero lo cierto es que, como dice una gran amiga nuestra, todo pasa. Y cuando pasa... No, no pasa nada, nada, ya pasó.
1: Ya pasó. Siempre digo que... La, hay momentos tan difíciles en los que queremos atravesar ese túnel o meternos en una caja y salir tres meses después, cinco meses después, 20 meses después, y, y sería muy fácil, pero te ahorrarías el aprendizaje. Nos
0: perdemos el regalo. Diré.
1: Nos perdemos el regalo. Entonces, bueno, el trabajo es transitar ese túnel completo, Completo y muchas veces nos vamos a querer devolver y devolvernos nos cuesta más porque nos damos cuenta de que en ese transitar no somos los mismos y muchas veces no queremos ser los mismos, la mayoría de las veces no queremos ser los mismos. Cuando pasa el tiempo y pasa toda la experiencia podemos decir ¡Ay, qué maravilloso! ¡Gracias aquello. a aquello! Ayer,
0: ayer estábamos reunidas en un grupo de mujeres, Carla está aquí por dos noches fueron, Sí, dos noches, Dos noches. en dos noches esta mujer que es súper cuadriculada y planificada con el tiempo y es organizada, le ha dado chance de conocer, de, de conocer, sí, de conocer a los hijos de casi todas, de reencontrarnos nosotras después de casi siete años, y ayer pues tuvimos una cena de tribu, ¿no? Sí, no, <risa> nos, nos encontramos y, y cenamos, y en la conversación. Éramos siete ¿no? creo,
1: y la mayoría no se conocía, y para mí era como que... ¡Oh! unir gente que no se conoce y poder eh, entre mujeres decir hey, qué rico tener a alguien que me acompaña en un país y en una ciudad que no es mía y que muchas veces pues llego sin familia, llego sin amistades y, y en una noche poder llevarse ese regalo también
0: sí Lloramos, reímos y también tuvimos espacios donde conversamos precisamente sobre esto sobre eh, estos regalos que nos da la vida, una amiga yo los recuerdo una que tenía el frente decía, sí, hay que vivir sin apego. Y yo decía, mm, a veces ese vivir sin apego es que no te quieres involucrar y no quieres vivir el proceso. Y otra decía, yo le quiero que pase rápido. Mm, cuando tú quieres que pase rápido, entonces ¿por no es quieres, porque no quieres vivir. Nadie sin... quiere sufrir.
1: Nadie quiere sufrir. Entonces, el apego sí nos hace como quedarnos en un lugar donde puede ser molesto muchas veces y sufrimos. Y que pase rápido es eso, es el eh, enagrama de la personalidad y uno de, los, de ellos que es el entusiasta, entonces sí. el entusiasta le cuesta comprometerse porque le cuesta sufrir, o sea, no quiere sufrir, entonces como no quiere sufrir va de amigos en amigos, de trabajo en trabajo, de estudio en, en estudio porque cuando la cosa se pone un poquito difícil, yo me voy. Claro.
0: Bueno, Carla es psicóloga, consteladora familiar, ella es coach en PNL eh, esto del enagrama es algo que yo cuando a mí me gusta mucho aprender, entonces nombro esto y yo <risa> ella también es eh, wellness advocate de Doterra tiene eh, un equipo gigante maravilloso que ha crecido en Venezuela es la primera diamante presidencial de Doterra venezolana, haciendo negocios de Venezuela, Presiden presidencial,
1: ya te dije presidencial, amén, amén señor <risa>
0: haciendo el negocio desde Venezuela y pues bueno, yo estoy súper súper orgullosa de mi negra, estoy muy feliz de que eh, Dios nos dio esta oportunidad de encontrarnos para yo terminar de salir a eh, hacer este proyecto que he venido haciendo como a pasito, a pasito yo le decía ayer que para llorar. Yo también. Que ella representa para mí el reset, es como que yo me diga a mí misma, mira, por si acaso, este, ¿tú crees que estás en el mismo lugar de hace siete años? Y yo, no. Y lo digo porque cuando yo me vine a vivir a este país, fue ella que me acompañó, nosotras juntas, ella me acompañó a comprar un carro, me acompañó a buscar dónde iba a vivir, eh, incluso las primeras como entrevistas de trabajo, yo iba a lo que iba, a firmar unos papeles, una cosa, y ella se iba, porque estuvo unos días conmigo, me acompañó a instalarme. Entonces, tenerla aquí y ver cuánto ha cambiado mi vida, yo dije, no, ahora yo voy a arrancar esto, tiene todo el sentido ¡Ah! de no, es que este proyecto que ahora yo quiero llevar a mujeres, que le decía ayer que hasta, hasta su compañía me ha inspirado, porque veo lo profundo y lo importante que es sentirnos acompañadas cuando tenemos procesos que son fuertes. Un divorcio, como lo que yo viví.
1: Eh... Ella me divorció. Ella fue <risa> mi abogada de divorcio.
0: Entonces esa, esa compañía es, es maravillosa. Yo, yo me di cuenta que no se trata solamente de, de temas de divorcio, a veces este, la pérdida de un hijo.
1: Los, duelos, veces, los duelos. Los o sea, duelos. Los duelos en general. Los duelos. Eh, siete años desde aquel momento y, y separarnos fue difícil. Fue tan difícil que, o sea, me dejó el avión en aquel momento. Esta vez no me va a dejar el avión. Salgo en Salgo. poco tiempo. <risa> eh, y y cre creo que los procesos más difíciles de ambas las vivimos en, los vivimos en las distancias. Yo digo, gracias, Señor, por la tecnología. O sea, en, en, <risa> eh, este, podcast, este podcast no es para llorar. Es para, que, es para que ustedes sepan también que nosotras hemos estado, y muchas personas han estado en ese lugar donde quizás alguna de ustedes está. Eh, acompañarnos como amigas, eh, acompañarnos como hermanas en distintos procesos. Era como que, eh, sí, quizás alrededor puedo tener muchas personas que me escuchan, pero de verdad tengo a alguien que no me va a juzgar. Y eso quizás es lo que yo he aprendido en la amistad. Eh, cada quien tiene sus creencias, cada quien tiene un uh -huh. estilo de vida y que tú te puedas desnudar delante de alguien, mostrarle cuáles son tus zonas más oscuras y esa persona no te va a juzgar, simplemente te va a decir, aquí estoy. Uh -huh. No uh -huh. pienso no pensamos igual, pero aquí estoy y estoy contigo y te estoy acompañando. Es la... eh,
0: yo digo que el acompañamiento es el regalo eh, confiar en alguien, o sea, confiar confiarte, confiar tu proceso tu alma, eh, tu experiencia eh, a, a alguien, con alguien es el mejor regalo que puede dar la vulnerabilidad porque sentirte vulnerable es como que oh, entrego todo y así como entrego todo, entonces me abro a recibir todo, todo lo nuevo que traiga lo que sea que estemos atravesando entonces yo me di cuenta que eh, mi vida estaba como en blanco y negro entonces ahora tengo esto así como que que uno pasa por un umbral, la experiencia que sea, como dije ahorita, hablé de un divorcio, que es, es lo que me dio a mí mi, mi despertar a la vida, eh, perder un hijo, perder un trabajo, no querer estar en un lugar, en una relación que no tiene nada que ver con divorcio, a veces una relación laboral, a veces una relación, este, oye, no me quiero, no quiero estar tan cerca de esta amiga ahora, porque estoy aprendiendo a poner límites, eh, eh, hay, hay cosas por las que atravesamos que, que a veces no queremos, pero cuando elegimos hacerlo, decía ahorita, es eh, pasar como un umbral y ponerle color a tu vida, es, es, es así, es como que uno va por la vida como blanco y negro y, y no sabes, si no hay alguien que te tome de la mano, que te escuche, que te diga, hay algo más, hay algo más, a veces no lo sabe, entonces yo dije, yo quiero ser esa voz que acompañe, porque así como yo he estado ahí, si hay una experiencia que no he vivido, todos tenemos una historia importante para contar.
1: Y yo creo que las, todas las heridas que cada uno va atravesando eh, te dan herramientas para, para acompañar en, a otros en esas mismas heridas. O sea, es como te vuelves experto. Entonces, ¿en qué te has vuelto experta?
0: <risa> yo iba a decir, en lo que no soy experta, conozco expertos. Porque okay. es algo que es algo que, que también me dije, desarrollando este proceso, yo decía, bueno, yo he hecho algunas cosas para mí, que me han servido, este, yo hice constelaciones familiares, hice PNL... Hice ¿Pero qué consulta? te has
1: hecho experta desde lo personal? ¿Cuáles son tus experiencias que te han hecho experta? No en los estudios.
0: Digo, la, menciono los estudios, porque el ego a veces te juega, y yo decía, ¿en, en qué puedo acompañar a la gente? Bueno, yo tengo esto. Yo tengo esto, yo me preparé en esto, pero toda esa preparación la hice para mí, para atravesar mis propios procesos. Entonces yo me he hecho experta en escucharme, aprender a escucharme, a no traicionarme, a usar mi voz, en eso mm. pensaba hasta mañana. Yo decía, ¿y esto del podcast de dónde vendrá? Claro, tuve tanto tiempo que no usé mi voz, que mm. ahora necesito.
1: Necesito la voz. <ríe>
0: necesito
1: llegar. Y, y en, e en ese proceso de acompañar al otro, nos jugamos también en las creencias del otro y en las nuestras, y para mí venir después de siete años donde lo, pe lo peor ya pasó, súper pasó, y fue dejarte co aquí con una sonrisa, con las expectativas de una vida nueva, de una vida que querías, en una relación que tenías en ese momento, y que estaba bien, entre comillas, pero era...
0: Eso
1: yo. Y, y, y eso creía yo, y era como que, ay, qué chévere, la dejo a la negrita en esta ciudad, y eh, vivir el, el huracán desde la distancia y volver y ver tu vida, que ahora es un castillo, con una familia nueva, con dos hijos, con tres hijos, con, con un... Eh, con un trabajo que no es un trabajo, que es tomarse el tiempo y decir qué es lo que yo quiero ahora, porque ahora el dinero no es una necesidad y yo puedo decir, quiero hacer lo que me apasiona. Y ojalá que todos pudieran tener la oportunidad de decir, voy a tomar una pausa y a buscar qué es lo que me apasiona si en este momento no lo tengo.
0: De eso trata también eso que yo digo... Eh... A veces nos traicionamos tanto o estamos tan conectados por todas estas experiencias que comienzan incluso en la niñez. Eh, porque, bueno, yo soy amante de la terapia. Entonces, yo hace poco comencé otra vez y le digo yo, nos vemos la semana que viene. Y llamamos a ver el mes que viene. Y yo, ¿qué?
1: ¿Y con quién voy a hablar? ¿Qué voy a hacer mientras?
0: Oh, no, es que, claro, lo disfruto. Porque es como ir pelando, pelando o sea, como pelando capas de cebolla. A mí misma, y entiendo y conecto. Entonces, eh, de verdad que eso de, de, de irnos conociendo y, saca, o sea, y entender que desde la infancia sí. venimos formando como patrones y creencias desde las cuales hacemos elecciones o dejamos de elegir, eso es un regalo. Entonces, mientras nos acompañemos a eso, eh, cuando tú no lo ves, necesitas de alguien que te lleve la mano. Un terapeuta, pero gente muy antiterapia,
1: este... Hay gente que hace terapia por Instagram, me han llegado a terapia y me dicen, bueno, yo estoy en esto desde hace, no sé, dos años, pero estuve sosteniéndome con lecturas, Exacto, con libros, también. con podcast, ajá, ajá. estuve sosteniéndome viendo posts de, de Instagram, o sea, estuve haciendo algo. Eh, para mí la terapia, como terapeuta, que es lo que veo, y como eh, paciente de alguien, es un tiempo wow, sí. es como un tiempo wow, estaba en esto, o sea como que y es eh, estar con alguien que también te va a ayudar y a diferencia de una amiga eh, esa persona te va a, tra a traer herramientas técnicas, o sea, te va a de, dar recursos y quizás la amiga no te los va a dar porque no tiene esos recursos. Eh, eh, Sus recursos eh, la escucha, quizás.
0: Y en este espacio, yo lo que he querido crear es, es eso, que las personas, que las mujeres se sientan como que tienen alguien a quien acudir, que si yo no tengo las herramientas, probablemente te voy a dirigir con quien sí las tiene. Porque, eh, pero es solamente, es solamente es como, como abrir la visión. Es algo tan sencillo como entender que hay una opción, que hay otra cosa, que de esto se va a salir, eh, porque a veces no nos damos cuenta que es así.
1: Y, y siempre digo, está bien en un proceso difícil quedarnos en el piso, o sea, no, no, no quiero salir, eh, quiero estar en el piso, quiero estar aquí... Porque eh, no, tampoco es sano vivir un momento difícil y decir, ok, ya voy a la vida, ya esto pasó, me sacudo por aquí, me sacudo por allá, aquí no pasó nada. Porque, amiga, el tanganazo va a ser peor. Si no te das el permiso de sentir, de decir, ok, este es mi fondo, lo acabo de tocar y desde ahí voy a tomar el impulso. Pero es sentir que es el fondo, de verdad. Porque si no sientes que es el fondo, va a llegar un fondo que es todavía más duro. Es
0: como ir metiendo sucios a la alfombra. Cuando uh -huh. te toque de verdad, limpiarlo, eso es una montaña uh -huh. con la que hay que encontrarse. Entonces, vivir, vivir los procesos eh, y, y dejarse confiar. con La palabra es confiar. Eh, confiar, de, confiar que algo mejor viene. O, eh, confiar que por lo que estoy transitando es lo que mi alma necesita vivir.
1: Siempre digo, eh, y lo descubrí en este proceso de siete años, que al igual que Dai yo también he, todos en siete años hemos vivido muchas cosas. Y mmm, una de las cosas que aprendí fue a eso, a confiar, ¿no? Porque estamos llenos de expectativas y después de esto voy a hacer esto y esto me va a salir así cuando pase esto. Tenemos como nuestra vida en cronómetro, pero los tiempos de Dios no son así, los tiempos de la vida no son así. Entonces tú dices, o oh, yo me he dicho en esos momentos, ¿De qué Dios me está salvando? también me digo eso. Entonces, cuando las cosas no salen como yo quiero, cuando rompo una relación, cuando eh, me botan de un lugar, cuando las cosas no salen como yo espero, la pregunta es ¿De qué Dios me está salvando? Y ahí fluyo, porque definitivamente las cosas siempre pueden ir mejor, pero las cosas también siempre pueden ir peor. Y es desde el punto de vista donde yo lo puedo ver.
0: ¿Es eso de ver el vaso medio lleno o medio vacío? Y no
1: aferrarme al resultado. Al, eh, hace siete años me negaron una visa y fue como eh, me tiraron una puerta en la cara y en, en estos siete años hoy digo, qué bueno, señor, gracias, porque en aquel momento yo sentí que me cerraron una puerta y no sentí, me cerraron una puerta y gracias a Dios que no me diste la oportunidad de ir a esa puerta porque gloria a Dios, hoy estoy o tengo un hombre que me ama al que yo amo, que me está esperando en casa y si eso no hubiese pasado hace siete años, probablemente ella estuviese con otra familia maravillosa y sintiendo mi amada, pero la no realidad. con ese pero no con ese y a mí me encanta ese es
0: una realidad distinta entonces bueno eh, en Constelaciones decimos mucho a sentir, a sentir a lo que es, y a sentir quiere decir, mm -hmm. ok, so, ya, yeah. no, no, no es sí, no es no, no acepto, no, 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 es como que es, es lo que es, hay un libro que se llama Amar lo que Amar es, lo que es. Eh, eh, yo también iba a mencionar eso de los libros, que a veces, a veces no sostenemos, los procesos no sostiene eh, un libro, un post, como decía ahorita Carla, eh, y llega el momento que, que ya necesitamos dar un paso más y es porque ya abriste, yo, yo hablo de ese umbral, es como que ya pusiste un pie allá, pero te da miedo saltar a los colores, entonces uh -huh. ahí es cuando, eh, ahí es donde yo quiero servir, bien sea que tú no sabes que estás viviendo en blanco y negro, como en automático, uh -huh. o que... Una amiga porque de eso, ¿no? en
1: el libro no te da el feedback, el podcast no te da, no te da el feedback, eh, el mundo muchas veces no te da el feedback, pero cuando tú te atreves a ir a terapia, vas a encontrar a alguien que eh, te va a acompañar, no solamente en una lectura, sino te va a acompañar, como te digo, en recursos y en asentir. Y,
0: y en llevarlo a tu vida, porque ese <risa> alguien ya ha estado ahí ajá negrita antes de terminar ajá, negrita. El Piloto que sea corto que sea el grano sí. y que no la deje el avión esta vez
1: aquí está la alarma <risa> detener eh,
0: si tú si tú si yo te digo comparte una experiencia que haya sido bien dura uh -huh. pero que digas yo agradezco haber estado ahí yo yo agradezco ya sabemos que a los siete años uh -huh. fue rudo y ayer decíamos que nos escucha Carlos su hermano que, que eso les dio libertad porque ellos son así tan sí. me pasó lo mismo cuando mi hermano se vino a vivir aquí eh, eh, muchos años antes pero no teníamos esa relación que tienen ellos que eso les dio como Dios mío no nos vemos no, no. Uh -huh. pero también les dio un espacio para crecer ambos y ahora siete años después se encontraron se aman aún más profundamente porque son más
1: adultos
0: entonces esa no me lo vas a decir
1: no te diría otra vez el tema de la visa pero ok enfocado en por ejemplo mi trabajo okay. ok si en aquel momento me hubiesen aprobado la visa mi proyecto de vida quizás estuviese aquí y estuviese y el día a día me hubiese entretenido en otras cosas que agradezco que no pasó. Claro,
0: claro, Porque claro.
1: estar en Venezuela eh, me dio el tiempo, me dio la seguridad de eh, no preocuparme por muchas cosas y no preocuparme por mi crecimiento profesional.
0: Entonces, llega un punto en la vida donde esto que hablamos de la visa de no ver de siete años, de no ver a su hermano, de no conocer a su sobrino, Dios mío. Uh -huh. eh, llega un punto eh, en el que Damos las
1: gracias. Gracias.
0: Es que mirar con gratitud, yo digo que es la cereza final a cerrar el duelo. Cerramos el duelo y la gratitud es el, el lacito.
1: Sí, y a los niños tenemos que enseñarle esto, o sea, dar las gracias primero a la vida, o sea, todo lo que nos pasa, gracias, 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 no nos gusta, pero gracias porque de aquí voy a aprender algo, todavía no sé qué, es lo que, qué aprendizaje me trae, pero gracias por ese aprendizaje que va a venir. Eh, atiendo muchos adolescentes y estaba haciendo un, un movimiento sistémico con una, una de las niñas y... Eh, bueno, cuento corto, está eh, mamá separada Papá fuera del, del, de, de su vida Y le dije, ¿qué pasa si toda esta rabia que tú tienes eh, es, Se resolvería yendo a papá en el corazón No físicamente, yendo a papá en el corazón Y decirle, papá, gracias por la vida Y la niña dice, ¿pero quién te dijo que yo quería vivir? ¿Qué? Entonces, atender las emociones. Los niños deben eh, o debemos nosotros como padres, como adultos, eh, dignificar su vida. Qué bueno que hoy estás aquí. ¿Y quién te dijo a ti que yo quería vivir? Yo hubiese seguido siendo una estrella. Entonces, ante esa realidad, ante ese sentir, no podemos cerrarnos los ojos. De verdad, hay personas que no están agradecidas por su existencia y girar la mirada y buscar, y quizás esa persona no va a buscar, pero quizás nosotros en nuestro corazón, hoy yo te estoy hablando y tú estás diciendo, eso se puede parecer a lo que está sintiendo fulanito, y fulanito no va a ir a buscar un recurso, pero tú como amiga, quizás no como terapeuta como amiga sí. vas a estar, vas a decir, aquí estoy contigo, a descubrir lo que tú quieras descubrir, lo que seas capaz de descubrir, porque también es cierto que muchas personas viven desde el punto ciego, entonces eso. a lo mejor nosotros estamos viendo... Esto es lo que se debería trabajar, pero respetuosamente en silencio me quedo simplemente acompañando. ¿Qué tal?
0: Wow. <ríe>
1: agradecer, agradecer a todo, agradecer a todo, agradecer el tráfico, ¿de qué me está salvando este tráfico? ¿De qué me está salvando este novio? ¿De qué me está salvando alguien? ¿De qué me está salvando el jefe? ¿De qué me están salvando? Uh
0: -huh grita, gracias, gracias, gracias por este ratico, mientras ahí aprendíamos, aquí vamos haciendo y aprendiendo a la vez como yo
1: doy las gracias a la historia que me trajo aquí Ay, me la historia que me trajo aquí que esa historia enlaza muchas historias, entonces yo a la persona que que vine a acompañar, yo le agradezco por su proceso sí.
0: Y bueno, nos vemos, nos vemos en, en, en el próximo. No, igual de Venezuela me vas a poder seguir acompañando en el podcast cuando tengo una cosa así buenísima que yo diga de este tema, ella es una experta. Yo te vuelvo a invitar y pues lo hacemos a Tenemos muchos expertos. <ríe> bueno, nos vemos. Hasta Gracias. La próxima eh, Espero que lo disfruten. Eh, voy a recibir lo que me quieran regalar en cuanto a este primer episodio, como les decía ahorita, aprendiendo, vamos haciendo y aprendiendo, porque eh, como dice mi una de mis mentoras, eh, que, la, que la divinidad nos encuentre haciendo, porque así es como podemos hacer más. ¡Cacabas! Ahora yo quiero escucharte a ti. Cuéntame qué tal te ha parecido este episodio, qué fue lo que más te gustó, qué me sugieres. Y también te invito a pasar por mi página web daisuMorles.com para echarle un ojito y para que formes parte de mi comunidad. Y recuerda, siempre hay algo maravilloso esperando por ti al cruzar el umbral del miedo. O sea. Si sí me dejo de arreglar y comienzo a hablar, ¿verdad? Sí. Mm -hmm. Okay. Uh... <laughs>